0: Fala, galera! Boa noite! Quem é que tava com saudade de mim? Eu tava com saudade de vocês. lindo! Então... É isso, a Guiá já começou, hein, a Guiá. Uma Hora dessa, tô te vendo, viu? Pois é, ó, tava... outro que tava com saudade de mim, Nossa, Guiá Júnior. Estamos aqui para mais um Mano a Mano, né? hoje, sexta-feira, 21 de outubro de 2022, trazendo mais um convidado super especial. O Mandamano, como todo mundo já sabe, tem esse objetivo né, de fazer um resgate do nosso futebol, trazer. Churou,
1: papai!
0: Torou, papai! Pois é, grandes nomes do nosso futebol, né? Atletas que fizeram época, que marcaram história aqui no futebol cearense, toda sexta-feira, a partir das 20 horas. Mas, ó, antes, deixa eu chamar aqui meu parceiro de bancada, Aguiar Júnior. Ele vai chegar hoje ele vai estar aqui com a gente, vai sair dos bastidores, não é verdade, Lombardo? Então, é, quero chamar todo mundo para interagir, tá? Radioactive, nós estamos ó, no Facebook.
2: Aí é, é uma beleza. Na...
0: Eita. No Periscope, na Radiosnet e no Twitter. Chama todo mundo para interagir, deixa sua pergunta, deixa sua curtida, né? o seu like, sua opinião sua crítica, enfim. O importante é estar todo mundo aqui. Convida todo mundo, convida a galera, chama o papai, mamãe, titio, titia, vovô, vovó, gato, papagaio, cachorro. Agora, a dica especial é aquela, né, Aguiar? Tem, tem fundo musical romântico aí, Aguiar? Porque a dica especial, o recadinho do coração, é aquele, aquele vizinho, aquela pessoa que te mata de raiva a semana todinha. Eu, hein? que fica pulando né, no teto somente é pois é aí né, um recadinho especial
3: o mundo
1: com ela não.
0: também faz raiva nem sempre é para fazer raiva
1: Ei, sei, sei, todo
0: sei. mundo aqui no mano a mano e agora sem demora <risos> né, olha aí Rapazes, Aguiar, tá na casa do engenheiro. Então, vou estender o tapete logo aqui pro nosso convidado, eu chamo logo o Aguiar Júnior? Vai lá, Aguiar. Opção 1, um, opção 2, Aguiar Júnior. Pronto, olha oh, O homem já tá aqui, rapaz. Boa noite, Aguiar. Pronto. Posso estender o tapete, tapete pro homem? Fala aqui pelo... Hã? Ainda não? E tu? Pois é, o Aguiar Júnior tá aí, ó, só no aguardo. Nosso convidado tá chegando, mas assim, como eu tava dizendo, né, pessoal? mano a mano, é, nesse objetivo de fazer o resgate do nosso futebol. Nós temos trazido aí convidados mais que especiais Toda semana, toda sexta-feira, aqui na Rádio Active, esse trabalho maravilhoso, descontraído. Né? A gente traz aí o pessoal para esse bate-papo sincero um bate-papo descontraído, sem. É uma entrevista limpa, como a gente chama, né? Então, é esse, essa é a postura, é esse, essa é a essência né? do humano a mano, porque o programa não é nosso. O programa é de vocês, o programa é do nosso convidado. Então, a gente sempre está aqui para fazer tudo da melhor forma possível para você. Então, trazendo sempre um convidado mais que especial. Como eu disse aqui na rádio Active, né, pelo Twitter, pelo YouTube, Periscope, Facebook, e rádio Net.
4: Agora cadê o Aguiar Júnior? Cadê o Aguiar Júnior?
2: Não, agora sim. Agora ah,
0: boa noite, meu querido Aguiar Júnior.
4: Boa noite, Daniel Silvio. Boa noite a todos os nossos amigos internautas que vão chegando devagarinho, né? Aos poucos, muita gente foi convidada. O nosso am amigo que vai estar aqui na bancada, né? Ele já está, só que eu ia pedir que ele liberasse a câmera. Não sei se vai conseguir, né? Mas vamos ver se a gente pelo menos. Isso, ele deu uma saidinha aqui, vamos ver se ele consegue. Clique é, na imagem da câmera, que eu acredito que seja só isso que esteja faltando. Ah, Daniel, olha, muitas, muitas pessoas boas passaram já por aqui, altos papos, né? A gente lamenta muita gente que não assistiu ainda, mas isso não é problema, porque os programas estão gravados, né? estão registrados, você pode acompanhar pelo youtube.com.br lá no, no Spotify também, é isso Daniel?
0: Spotify, podcast, mano a mano, todos os episódios gravadinhos, né? E esse vai ser só mais um bate-papo especial, né Gui?
4: Pois é, vai ser mais um e a gente quer realmente fazer com muita maestria. Vamos ver se a gente coloca pelo menos a voz dele por enquanto, vamos lá. É, boa noite, Edson, tudo bom? Olá,
3: oh, boa bom. noite. Grande Edson. Tá escutando, é tô bom. escutando?
4: Muito é, bem. Nós lhe escutamos, mas não lhe vemos, mas vamos tocando a barco aí para a gente poder é, prestigiar as pessoas, né Daniel, que já chegaram.
0: Exato. Então, Aguiar, eu vou fazer aqui um pequeno apanhado sobre a carreira dele, tá? Antes de dar boa noite ao nosso querido Não, convidado. Eu vou
3: fazer aqui uma é...
0: Ele se chama Edson José de Barros Filho. Nasceu no dia 15 de dezembro de 1967, em Recife, Pernambuco. Jogou pelo Náutico, pelo Aimoré, né? jogou aqui também pelo Ceará Sporting Clube, onde ele vai falar muito dessa passagem aqui. Jogou no Passo Fundo do Rio Grande do Sul, no Internacional de Santa Maria, no São Paulo do Rio Grande do Sul, é, no Motoclube do Guarani de Venâncio Aires. Pelo Ceará, olha aí galera alvinegra, todo mundo ligado, 99 jogos, 3 gols, bicampeão em 89 e 90, fez parte do elenco campeão de 93, jogou 3 partidas, e deixou o clube. É, estreou em 26 de outubro de 1988, pelo Brasileirão, Série B, é quando o Alvinegro foi derrotado por 2x0 pela Catuense da Bahia. Então, como eu disse, o nome dele, Edson José de Barros Filho. Para a torcida Alvinegra, Edson Barros, bem-vindo ao Mano a Mano.
3: Oi Daniel, um prazer todo meu, Aguiar também. É, fico muito feliz de poder participar com vocês. Felizmente não estou conseguindo aqui é, acessar aí a câmera, mas daqui a pouquinho a gente consegue. E realmente eu convido a todos participarem, né? Principalmente aquele pessoal das antigas. E para mim eu queria que vocês soubessem que é um prazer muito grande estar participando. Olha
0: Edson, o prazer é nosso prazer é nosso, eu tive a honra a satisfação, né, de lhe conhecer a gente se encontrar pessoalmente lá no daquela no, no, no encontro promovido pelo Marquinhos Capivara o Edson saiu e foi a guiar.
3: Ele
4: ele tá aqui, ele tá tentando colocar a imagem dele deixa eu dar uma orientação ao Edson Edson, faça o seguinte por favor. Uh... Se você tiver um outro aparelho aí que possa tentar acessar por ele, é uma alternativa. É, ou então você pode sair e voltar pelo mesmo link. Eu vou tirar você um instante, eu vou tirar, eu vou desconectar você e você entra novamente. Pode ser que dê certo. Se não, a tentativa de um outro aparelho seria seria uma alternativa para nesse momento para a gente tentar corrigir, tá bom? Vamos lá, eu vou te tirar aqui, eu vou tirar total você, aí você entra novamente enquanto a gente vai fazendo, batendo um papo aqui sobre a tua passagem no futebol. Vamos lá, eu vou tirar e você entra pelo mesmo link.
0: Pronto. Bom. Então, enquanto o Edson vem, né, Guiar, Como eu disse, né, eu tive satisfação de encontrá-lo lá no, no evento do Marquinhos Capivara, né, que esteve aqui conosco também. É, o Edson muito solícito, muito educado, muito cordato. E foi muito legal, a gente bater um papo e não tive como, né? Foi impossível não convidá-lo para o mano a mano. E aí, disse... aí você
4: fez igual aquele outro, né? É, é. Uh, não tinha o porquê comprar, por que não comprar, né? Por que convidar? É. Por que não convidar? É. Por que não convidar? É. Não convidar? É. Convidei, o, o...
0: convidei, convidei o, o É, convidei, o, o... É, convidei o, o... e o Edson aceitou e, e, como a gente, nosso programa é, é uma vez, né? Nosso programa é uma vez por semana. É, já tinham outras pessoas, outros amigos aí agendados. Agora tu não sabe quem vai chegar aqui, viu, Aguiar? Sim. Olha aí. Já vou só mandar o link aqui para ele, ó.
4: É o sumido?
0: Rapaz... É... O Edson também está falando aqui comigo Pronto, deixa
4: eu... Vamos fazer o seguinte Enquanto, enquanto isso, deixa eu fazer um convite às pessoas Lembrar Beleza. que eu vou tirar você um instantinho Enquanto você conversa aí Aí você me dá só um sinal aqui, ó Tá? Beleza. Mim. Beleza. Aí, você faz assim que eu lhe vejo E aí a gente coloca você de volta, tá bom? Vamos
0: Show. lá Show. Bom,
4: bom, vamos lá, gente é, Enquanto o Daniel fala ali com o... Com o Edson, nosso convidado, que a gente vai bater um papo aqui muito bacana. Eu queria convidar vocês para se inscreverem no nosso canal, youtubecom radioactivebrasil. Vocês, são vários os programas ao vivo, entre eles, lógico, o Mano a Mano, toda sexta-feira, a partir das 20 horas, sempre trazendo a, o objetivo, e é até melhor do que eu para falar sobre isso vai ser o Daniel, o objetivo do Mano a Mano é resgatar os nomes né, desses astros, ídolos que passaram pelo futebol cearense, fizeram toda a história do nosso futebol e que aquela história, né, por onde anda? Então a gente traz nomes que é... povoaram aí o nosso futebol, fizeram a história. Se ele é o que é hoje, né? Ah, agora já chegou a sua imagem, Edson? Agora sim. E se ele já, se ele é o que é hoje, é exatamente por pessoas como o Edson. Que contribuiu, né? É aquele tijolinho, né? Cada um dá a sua contribuição para fazer o futebol cearense crescer, o futebol brasileiro crescer. Vou trazer o Daniel para ele fazer aquela, aquela estender o tapete vermelho aí, sim, oficialmente. Vamos lá, Daniel.
0: Pronto, então vamos lá. Já falei aqui um pouco, né? Fiz um, um resumo da, da, da trajetória dele. Ele tem muito mais a falar. Então vamos estender o tapete vermelho agora sim, oficialmente. Edson Barros, bem-vindo ao Bonamano, meu querido.
3: Ok, Daniel, obrigado. Né? Já fiz os agradecimentos, mas vou repetir. Né? O Aguiar realmente é um prazer imenso estar né? tá participando com vocês. Para mim é um privilégio muito grande contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho desse grande clube né? que temos aí no Fortaleza, no estado do Ceará. Temos outros clubes também, são muito importantes, e tudo isso, acredito eu, que contribuiu muito para a história do futebol, não só é, do nosso Ceará, mas do Fortaleza, do Ferroviário, aquele pessoal ali do interior está tá subindo ali para a série D, para a série C, né? Então, isso é muito importante para o futebol cearense.
0: É, como eu estava dizendo, viu, Wesley, nós tivemos, né? Eu tive a satisfação, o prazer, a honra de lhe encontrar lá no evento, né, do Marquinhos Capivara, a gente bateu um papo, tava até brincando aqui com o Aguiar, que eu disse, aí eu convidei, né, por que convidá-lo, por que não convidá-lo, convidei-o, e hoje, Edson Basta tá aqui com a gente, e quem chegou também... Foi que... ele no grupo. Ó, oh, o oh, Aguiar, essa Aguiar, tá na casa do sem jeito, viu? Chegou aqui o meu mano, David Barbosa, que estava lá também.
2: Espera aí, presidente.
0: Libera o homem, hein, Aguiar. Boa noite, David.
1: <risos> Salve, mano. Boa noite para você, para o Aguiar, pro o grande Edson Barros. É isso aí, vamos matar é. a saudade desse grande zagueiro que passou aqui pelo Ceará.
4: Agora e... tá o verdadeiro mano a mano,
1: viu? É, exato. Ah, é. eu, eu tô com os probleminhas para resolver aí, mas em breve eu volto com tudo aí, viu, Aguiar?
4: Se Rapaz, você... o importante é você estar bem, feliz a cabeça boa, se não tiver, a gente ajuda você a ficar, e esse momento é um momento para descontrair, é o um momento exatamente para você jogar os problemas para fora, deixa ele lá na esquina, na calçada, não é isso Edson, é um momento para você matar a saudade do futebol bacana que foi é, esse nosso futebol na época do Edson Barros, na época do Mirandinha, Vai dizendo nomes que já passaram por aqui, rapaz, para a gente falar para é... o Edson.
3: Matheus
0: Capivara, Arthurzinho, Mastrilo. Roberval.
1: É? Roberval, Paulo.
3: Sistema. Sistema. O Márcio. O Márcio o, parceiro,
1: esse, o Márcio o Edson no Ceará, né? Frank. Frank,
3: Frank.
0: Santos, Paulo Silva. Isso. Rapaz. Paulo César, César, César né?
3: Paulo César, Latrás, ah, né? É, nossa, tem
4: muita exatamente. gente boa que já passou por aqui Como estão tá os dois irmãos, eu vou sair aqui de fininho, mas eu volto daqui a pouquinho Vou só ajustar algumas coisas aqui na mesa
0: Você vai, mas volta Vou, mais volta Beleza, guia. Então, Edson, é... vamos aqui já começar a nossa rodada de perguntas né? Eu falei aqui eu, brevemente sobre sua trajetória, mas como foi o início do Edson Barros, né?
3: Daniel, é, eu comecei na da, da escolinha do Náutico, né? fui até profissional, me profissionalizei, joguei, fui titular há algum tempo, e eu, eu, na verdade, eu fui trocado, não sei se, se é, vocês lembram, né? vocês da imprensa, eu fui emprestado para o Ceará, e o Erasmo, o Erasmo foi emprestado para o Náutico, né? e no final, do, dos contratos, é, o Ceará, juntamente com a, a direção do Náutico, eles resolveram trocar. Só que, assim, o Erasmo, como ele era assim, atacante e tinha um valor maior, né, e tinha uma, uma visibilidade maior e melhor, então, assim, o, o Ceará aceitou a troca, mas pediu, né, na época, para, no caso, eu ficar e eu até indicar mais dois atletas que seriam equivalentes à troca do Erasmo, né? E foi quando, na verdade, eu eu fui trocado, aí fiquei de vez no Ceará, e indiquei, né, na, na época época indiquei o, o Fernando La Salve, não sei se vocês lembram, e do Beto Cruz. O Beto Cruz, ele jogou, foi campeão, né, foi titular vários anos, né? E eu comecei a jogar no Ceará, né, onde fui campeão dois anos seguidos, né, 89 90. E aí sim, depois eu comecei a, a rodar, né? Fui sendo emprestado lá para o Rio Grande do Sul, passei 10 anos no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, agora no Livre Soares, Passo Fundo, como você citou, lá em Moré também. E assim, comecei a rodar, voltava para o Ceará, voltei em 93, 90, 91, 93. Aí jogava, dava dois, três jogos, depois era emprestado. O Ceará sempre fazia uma troca de atletas, né? Então, assim, eu não tenho o que reclamar, não. Estou satisfeito, o Ceará me ajudou bastante. É, creio eu também que devo ter ajudado o Ceará também com um o tempo, né? Então, assim, houve uma troca, uma complicidade muito grande, né? Só tenho a agradecer a todos que, que me ajudaram aí. David?
1: Pois é, o Edson falou no Erasmo, Daniel, é o um Erasmo Forte, né? Que hoje é 3 Erasmo Forte, ele estava passando a pergunta isso. aqui já. já. Ele isso. falou que é também o Fernando La Sálvia, que é, salvo engano, sobrinho do Nado, que foi isso. Isso. do náutico isso. né? Seleção brasileira, isso. Vasco. Isso. É, eu vou. E o... O... e o Beto Cruz, né? E o Beto, Beto Cruz, Cruz sim, jogou... Hoje, Beto... Aí, né? jogou no Internacional de Porto Alegre, do Beto, né?
3: Isso, também. isso. Mas é
1: jogador de futebol. Edson, eu, eu me recordo de uma passagem sua no Moto Clube Eu fui para um jogo aqui, então você estava nesse time do Moto em 94 contra o Fortaleza no, no PV. O Fortaleza venceu por 3x2. Jorge Pinheira, goleiro, né? Como é que e... foi essa sua passagem lá? A gente está indo para 94, né? Como é que foi essa sua passagem lá pelo Moto?
3: Eu não fui campeão no Moto, mas acredito que fui bem, né? Na verdade, eu antes de ir para o Moto, eu fui para São Paulo correr, né? É, também nós não fomos campeões, mas assim eu fui, estava é, entre, entre, entre os melhores, por dizer assim. E tanto é que assim, no Maranhão tem a rivalidade: Moto Clube, Sampaio Correio, Sampaio Correio, Moto Clube, mais ou menos como tem aí Fortaleza e Ceará. Então, assim, quem geralmente quem joga no, no Sampaio Correio vai bem, e o Moto vai e traz, e vice-versa, né? Então, assim, eu lembro do jogo, né? 3x2, e, e assim, joguei passei, eu joguei um ano no moto, joguei um ano no Sampaio. Acredito que fui bem, eu acho que, que não fui mal, não. Fui muitas amizades lá, sempre, sempre entrei, sempre saí da forma que entrei, né, sem problema com ninguém, acredito que se você chamar aí hoje algum torcedor, algum, algum diretor, ou alguma pessoa que tivemos o convívio naquela época, né, de 89, 90. Eu acredito que não vai ter nada. Nunca teve problema com ninguém. Edson, e
0: dentre tantos times, pode-se dizer que o Ceará foi o mais marcante para você?
3: Sim, o Ceará foi o mais marcante, né? Até por causa da, da torcida. A torcida do Ceará, você, você fica como a do Fortaleza também, né? A do Ferroviário é boa também, mas assim, não tem a tradição vamos dizer assim, que a do Fortaleza tem, que a do Ceará tem, principalmente quando jogam entre si, né? A torcida do Ceará é incrível. Ela realmente, se você estiver entrando em campo ali com 70%, você quando entra em campo, quando começa o jogo, você vai para 100% e... Eu lembro um jogo que você, você você citou uma dessas conversas nossas, eu não sei se foi lá no, no evento de Maquinha ou foi essa semana. É, os 3x1 do Ceará e Fortaleza... Ah, Tive é. pesadelo é. eu, tava, eu tava até dizendo a você que, veja só, eu tava 3x0 né, Estava 3x0 pro, pro Ceará, 15 minutos de jogo não sei como, mas nós conseguimos fazer 3 gols se eu não me engano foram 3 gols do Hélio, né 2 dois, dois dois do Hélio dois, e o Adalberto Adalbert, Então assim é, no finalzinho, acho que uns 42, 43 minutos eu saí linha, na linha de fundo para fazer uma cobertura de se eu não me lembro do Mário Vigia, que era o lateral direito, e não tinha necessidade de ser expulso, mas a torcida chega, 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 e você já na empolgação de 3x0, já no final do jogo. Eu cheguei e o juiz me expulsou. E a torcida, mas por que tu foi expulso, rapaz? Eu quer dizer, dizer, não tem como você não se contagiar, não tem como. Entendeu? Não tem como. A torcida do, 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 do Ceará, realmente, é incrível, é incrível mesmo.
0: É, era, era, era um time massa, viu? Inclusive, o, o, o Hélio vai estar aqui com a gente em breve, né? Eu até bati um papo com ele hoje. Sim. Hélio, gente da melhor qualidade. O David já teve a oportunidade de entrevistar o Hélio no, outra, no programa do, do Carlos Emanuel, no podcast do Ami, é, um Amigo Nosso. Mas o Hélio, logo, logo, vai estar aqui também no Mano a Mano. E mandou um abraço é. para você
3: é, o Hélio é meu amigo, na verdade, Daniel. Aquele grupo lá, é Adalberto. É, acredito, eu acho que eu tive informação que, que o Santos já faleceu, né? O atacante. É Mas o Santos, é, Paulo César, Belterra, o Cláudio, o Zagueiro, Beto Márcio. Marinho, Márcio eu vou ser sincero com você. Carlos Alberto Borges, meu amigo, quando a gente se reunia e vamos jogar e vai pra cima... Era difícil, os caras de Fortaleza vinham, mas a gente ia para cima e assim. Agora era um jogo limpo, né? um jogo tranquilo. Hum. É, eu tava conversando até com minha esposa, por exemplo, eu tinha aí, pertinho do PV, tem uma feirinha ali, né? Tem, à noite. Assim no da Irlanda. Isso é uma feirinha ali. Ali sempre iam um jogador do Fortaleza, do, do Tiradentes, do Ferroviário, né? E do Ceará. Então, assim. Não tinha uma rivalidade que tem hoje, né? Assim, vamos dizer, tá todo mundo junto. A gente, oh, assim, o domingo não vem, não, tal quer dizer, era sempre se encontrava, entendeu? Era muito bom, é assim. Eu, eu, por isso que matou tanto ali o Ceará para mim, né? Foi muito bom,
1: David Edson, é Edson. Esse time do Ceará era muito forte, né? É, tinha jogadores incríveis. Você tem o Washington goleiro, tinha o Belter, nossa. O Beba, né? Isso era um Eu te pergunto como é que era o, o, o clima, por exemplo, antes dos clássicos? Como é que era o clima do o ambiente no, no Ceará? Tinha o Gesso Sodré também, né?
3: Gerson Sodré, nosso é nosso isso massa, é. nossa senhora. Como é que era na o clima? Verdade, David, na verdade, o Ceará, assim, hoje, assim, eu sou graduado em educação física, né? a gente sabe a necessidade de, de ter um bom condicionamento físico, né? principalmente hoje. É que o futebol hoje é mais corrido, tudo. E, assim, naquela época nós tínhamos o Coronel, né? Mas, na verdade, eu vou ser sincero com você: aquele time do Ceará. É, ele, ele treinava. Treinava bem, treinava, fazia tudo que o, que o Coronel o Borges, o falecido, né? Pedia pra gente fazer. Tinha o auxiliar dele, o bigode, né? Os de má né? A gente era o um, um auxiliar do, 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 do Coronel. Mas aquele time era certo. Não precisava falar muita coisa. O, eu, eu lembro que os dois campeonatos que eu fui campeão, começou Lula como treinador, e no final foi Dimas, terminou em 89, e depois em 90, e depois terminou Dimas, se eu não me engano. né Mas o que o Dimas pedia na pré os caras sabiam o que fazer, né? Tinha, era, era questão de tempo, na verdade. Eu lembro do jogo, aquele da prorrogação, eu não sei se vocês lembram ou não, que foi, foi expulso dois do Ceará, e foi expulso um do Fortaleza e o Fortaleza veio para cima porque tinha, numericamente ele estava era, era, a tava A mais que a gente estava na vantagem e a gente segurava, segurava um pouquinho no contra-ataque era mortal, tanto é que o, o Marquinhos tocou para o Carlinhos o né, atacante que a gente tem Carlinhos, o um magro alto e deu voltando, o fez o gol então quer dizer, quando o Dadinho e o Hélio Solomiga não estava nesse jogo então o time era muito bom, o plantel era excelente, né? Toda hora tava chegando é, atletas. Para você ver, lá na, na, na zaga mesmo tinha Cláudio, Ayrton, excelente. Ayrton, eu jogava também, tinha o Belterra, então, quer dizer, o Belterra era um monstro, né? Então, o plantel é. era muito bom, era muito. Não tinha diferença de quem entrasse, quem saísse, né? então muito bom mesmo.
0: Quer dizer, o Ceará não, tinha, não era um time, era o um elenco, né? Só que Hoje a, a gente sente muita falta, assim, né? Às vezes eu, o, o time tem a onzena muito boa, mas quem entra, quem está no banco de reserva não dá conta o que era totalmente contrário dessa formação de 89, 90 aí do Ceará, né?
3: Daniel, e também a gente tem que falar, é, é um trabalho muito bem feito ali. Por exemplo, o Dimas e o Lula, eles um, assim, ele se entrosavam muito bem. Para você ver, vou citar alguns jogadores agora que eram, eram do, do, do time de juniores, entraram no, no, no profissional e não, não deveram ninguém, tanto é que foram titulados. Por exemplo, o Val mesmo, o Val era o lateral direito do júnior, foi para o time de cima, ficou. Clóvis foi para o time de cima, ficou. O Aito foi para o time de cima, ficou. Fernando foi para o time de cima, jogou. O Carlinhos foi para o time de cima, é, 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 foi titular. O Claudemir Diga uma coisa, você tirava o Jéssico Sodré, tirava o Carlos Roberto Borges, você botava o Claudemir. Não tinha. É. A, tudo bem, tinha a experiência do, do de, de, de Sodré, do, do Borges, Mas Mas Claudemir, a gente até brincava, dizia que Claudemir era muito mais velho que a gente, que é, o júnior lá, que devia ter uns, uns 30 anos a mais na frente da gente. Era né? é. uma experiência muito grande, jogava demais, Aí, tinha, aí você ia para o lateral esquerdo, você ia para Paulo César. Pô. Aí você vinha aqui para lateral direito, tinha, tinha Mário, tinha Erivan. Aí depois chegou o Jaime. Não tinha como você assim você perder dois jogos seguidos Não tinha, era muito difícil. Tanto é que nós fomos campeões da Arrastão, né? Então, é. assim, o time foi, era muito bom. O plantel formado naquela época, muito bom, muito bom mesmo. Então, assim respeitando, a gente respeitava, era, era um clássico realmente, Fortaleza, Ceará, o Tiradentes, realmente tinha, tinha, tinha jogadores que, que realmente eram muito duros, né, por exemplo, quando jogava contra o Tiradentes mesmo, tinha aquele que, assim, ficamos amigos, né o Aloysio mesmo, depois veio até o Ceará, eram um atacantes que faziam um medo mesmo, realmente que jogavam, que não tinham medo de ir pro choque, de vir para cabecear e atropelava então assim, o campeonato era muito competitivo, né? Eu não sei hoje como é que tá o campeonato regional, né? A gente acompanha assim de longe, né? Pela internet. Mas o Tiradentes decidia tudo com a gente, né? O em casa decidia tudo, né? Então, assim, era muito hoje... competitivo. E o, e o plantel do Ceará era muito bom, muito bom mesmo. Hoje o campeonato, hoje o campeonato cearense
1: aqui tá muito curto. Né? Sim um pouco sem graça na verdade até porque o Ceará e o Fortaleza entram na segunda fase da competição né? e não tinha a dificuldade que tinha nessa época de vocês que tinham que jogar em Quixadá em Juazeiro Sim. era outra dinâmica o campeonato era bem mais difícil você citou o Tiradentes né um time bem. bem sempre dificultava bastante Muito. o próprio Viário né o Itaú era difícil jogar em Sobral com Guarani esse jogo que você falou, o gol do Dadinho, foi na decisão do quarto turno, né? Isso. Foi aquela confusão que o Salvino,
3: né? O foi do Salvino... Se eu não me engano, foram duas confusões. Eu não sei se foi no mesmo jogo. Uma, uma dos do zagueiros do Fortaleza, eu acho que ela... Era o Zagre Pedro Diniz, se não me engano. o repórter, né? Isso, e Salvino que saiu e eu segurava o Roberto. o Roberto não Bom, vai porque ele quer discursar, e, 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 e Salvino saiu procurando, chutava o só Sordés, chutava o Marquinhos privada. mas Salvino ah, era uma sim. mãe, a gente encontrava o Salvino na, na, na feirinha e Salvino, entendeu? Mas assim, dentro de campo, a torcida a contagia, né? se você não tiver um controle realmente, é, é complicado é não é fácil não. É. O e,
0: e você falou agora, Segurar segurava o Robert Val, porque ali, ali ia ser um conflito de gigante, viu? Se partisse para brigar os dois ali, Robert Val e Salvino, meu amigo.
3: Não, Robert Val, na verdade, na verdade o Robert Val, assim, sempre foi meu amigo, até hoje, né? Tanto é que na festa ele Sim. ligou para mim, tu vai, eu já passou o voo se tu for. Então, não, vamos nós dois. Então ele veio, eu vim, aí eu fui também. Então, assim, Robert Val, se você vê o vídeo, eu segurava o Robert Val, porque ele. Aí era tudo que Salvino queria, né? Porque, por exemplo, Nossa. se o Eduardo entrasse na briga, ia brigar os dois, o juiz, o juiz era obrigatório expulsar, não tinha como, né? Eu segurava, tal tava... Então, assim, mas o Eduardo era muito bom, tinha o Sérgio Monte também na... na, na... Sérgio Monte. Era excelente goleiro, né? Então, assim... E, é, tocando no assunto que eu acho que David falou, né? Que o campeonato ficou um pouco sem graça. Por exemplo, você ia jogar com o Tiradentes e o Batista, lá atrás, né? Tinha Modale, né? Modale, tinha, era, né? acho é Vilásio, é né? Volante que tinha. Então, assim, era... tinha o menino que faleceu, o Albertino, o goleiro, né? Então, assim, era, era, era realmente, a gente ia jogar lá contra o Icasa, meu amigo, era, era difícil demais, era uma guerra,
2: né? Então, assim,
3: contra, contra o Guarani Sobral também, muito, muito é, complicado o jogo. Era realmente o campeonato, era mais motivante. Acredito que, que assim, eu não sei, eu não sei qual foi a proporções que tomou, né, devido a, vamos dizer assim, tem mais time na série do Campeonato Brasileiro, né? Tem o Fortaleza, tem o Ceará, tem o Ferroviário, se eu não me engano, ele vai agora para série D, né? Isso. Ferroviário. Mas tem o, o, o Atlético Cearense, né? Tem a. Tem, eu acho que tem outro. Tem um dois. Tem Não um, esquece o nome Floresta. agora. Floresta. O qual? Floresta. Sim, Floresta, né? Então, assim, devido a esse acesso todo, né? Todos, né? jogando em, em série A, B, C, D. Eles visaram mais, né, vamos dizer assim, o campeonato brasileiro. Mas é, eu acho que devia, devia dar uma melhorada no campeonato cearense. Realmente é, é motivante, né? Com certeza. É, então, olha, a gente, os gente vê... Os clubes
1: interior sofrem né, com isso, os clubes do interior. Bom, antigamente, uma cidade de Xadá, por exemplo, esperava o Ceará e Fortaleza irem para lá. para Era festa na cidade, né? Era Meu um... amigo, era...
3: era é você ser sincero com você, era 1x0 um apertado. Era 1x0 apertado você, assim, você ia, você não, não desmerecendo o campo do interior, né? Mas você ia. ia o time da capital, ele ia, por exemplo, ia ver todas as dificuldades: campo, né, a torcida que é inflamada, os atletas que sobressaem, né? Que na hora do, do pegar para capar, a torcida está em cima, eles vêm com tudo. Então, quer dizer, todos os clubes de, 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 da capital iam pianinho lá, né, esperando uma, uma chance ali para fazer um gol e tal. Quer dizer, isso aí motiva muito a, a torcida, né? o local, né? Acredito que até os empresários da cidade possam até investir mais, né? Então, assim, tem que... Assim, eu, a, opinião, a minha opinião, né? Tem que ver mais. Eu sei que o lado financeiro do Campeonato Brasileiro é importante, né? Eu acho que o futebol não tem que se manter, mas de, de usar o meu termo, né? Por exemplo, é, Ceará-Fortaleza, né? Não vai para o interior, né? Aí, quer dizer, o interior fica esperando Ceará e Fortaleza o ano todo, pô. Podia mandar um time misto, né? É, fazer aí uma. Porque o Ceará tem condições, os Fortaleza tem condições, acredito que o Ferro tem condições de manter um assinado da equipe, né? Como, como na Europa faz, né? Tem duas equipes A e B, né? Você já vai e já volta. Até bom para quem não está jogando, né? Se pode né? Se for
2: tá em forma. A
0: gente né? até fala, viu, Edson? A gente reclama muito disso. É como se o campeonato fosse já preparado para o Ceará o Fortaleza vencer, sabe? Está é, tá desse jeito. É. O, os times de menor porte, de menor aporte financeiro não tem, é, praticamente não tem chance. Quando o Ceará e Fortaleza chegam, é atropelando. Esse ano de 2022 é que o Ceará foi eliminado nos pênaltis pelo Iguatu, né? Que se armou realmente aqui, é, perdeu pelo placar mínimo, foi 2 a 1. Um. Aí lá conseguiu em Guatu, conseguiu reverter, venceu por 1 a 0 e eliminou o Ceará é, nas cobranças de pênalti, né? Sim. Mas, mas isso é, é uma vez a cada 10, é. 15 né? anos, é, é, é muito difícil. É.
3: A visão agora hoje é mais campeonato brasileiro, né? Vou dar uma, é. dar uma, vamos colocar, vou dar uma vaga aí para a Copa do Brasil, uma vaga para a Série D, né? E fazer o um ranking ali, aí, aí. É, mais é, é difícil, porque interior sobrevive de empresário, né? de colaborações, né? o pessoal se afasta. Né?
0: Pois é, e
3: Edson, tem uma
0: surpresa para você, viu? Tem uma é? surpresa aqui é. o nosso querido Edson Barro eu acho que o David também vai gostar muito dessa surpresa, um vídeo que chegou aqui para nós, solta aí, Aguiar!
2: Salve, salve! manda mano, podcast... Aqui quem nos fala é o Hélio Carrasco, direto da Bélgica. Mandar um abraço para o meu amado Brasil, minha amada Fortaleza, Cara, meu querido Ceará. Satisfação que imensa poder estar participando brevemente do podcast. E Ainda mais é com a presença do meu querido Edson Barros, o Arrasa Quarteirão de Porangabuçu. Satisfação <risos> imensa, irmão. É, eu gostaria de perguntar ao Edson se ele poderia nos contar né, como foi a vivência do bicampeonato de 89 e 90 com o nosso amado Ceará Esporte Clube, nosso querido Vozão. Fala aí, meu querido Edson Barros. Valeu, Daniel. Obrigado pelo convite. Ai, cara, mim foi uma aqui é um privilégio. E se Deus quiser, em breve estaremos juntos no Manamã, no podcast. Um abraço do Carrasco! Não, não. Olha aí, viu é, Realmente é. eu, 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 Agora, eu a arrasa é que quarteirão é. assim, Você
3: vai não toda não a cintura pra nós porque, Assim, eu jogava duro, mas não era desleal eu Jogava duro, jogava duro, mas não era desleal Você nunca me viu aí, eu acho que ninguém aí vai dizer que me viu Dando soco em alguém não, com certeza. Sim, não, isso aí eu não fiz Mas jogava, inclusive nos treinos também E algumas vezes Quando eu tomava o terceiro cartão amarelo, né era expulso e tal, e tava contra ele, ele dizia, eis, hoje eu tô ferrado aí eu pegava, não tinha sobra para mim pegava o que tivesse na frente ele dizia agora arrasa a quarteirão, cadiz, levava tudo <risos> Mas falando falando do, do bicampeonato o ele pode, ele, ele, ele na verdade ele vai falar melhor que eu porque é o seguinte, lá a gente defendia né, é, Lula junto com o Dimas, tinha, não sei se vocês já ouviram falar nisso ou não ele tem uma, uma joga, uma, uma, um esquema tático de dizer que era marcação cão de guarda. marcação Sim. de guarda Ele dizia, ele dizia até para o Ivanil, ele estava subindo da base tal, era marcação cão de guarda. E essa marcação cão de guarda era recuperar, jogar no Marquinhos e jogar no L. Ele resolveu o problema. Então jogava nele, dava os bichos para a gente, fazia gol. Né, da onde Aí, Esse 3 a 1 mesmo lá no, no PV... Foi é, um gol da Adalberto, Adalberto mesmo, que eu estou lembrado agora. Eu acho que foi de cabeça que ele escorou E ele ainda fez um que, e, olhando no vídeo lá, ele não estava em mas Vila Nova deu é. pedimento. Né? É, é, o tava,
1: Vá tinha dado gol hoje, viu? Ali foi,
3: normal
1: foi um gol normal. Hoje, hoje então, era validado, aquele gol. Aquele gol é. hoje era validado. É porque, porque se você dia. olhar no
3: vídeo, de vez em quando eu vejo, tem um, tem um jogador do Fortaleza lá dentro, fazendo, levantando a mão e lá dentro dando condição, né? Então, quer dizer, hoje o gol era válido Então, assim, é, Hélio... Assim, ele nasceu para fazer gol. Ele nasceu para fazer gol. Jogava nele, ele batia de um lado, batia do outro, chutava de esquerda, chutava de direito e fazia gol, né? Então, assim, foi importante demais. A, 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 tem que exaltar também a direção, né? Na, na época, levava o time lá para Parana, um hotel que tinha lá em Parana, o, o aquele tinha o Antônio Góes, né? isso. Eu hoje tenho 54 anos, joguei mais ou menos joguei 10 anos no Rio Grande do Sul, né? Maranhão, eu vou te dizer uma coisa, eu não encontrei eu não encontrei diretor mais correto que o Antônio Góes. Penso, pelo menos na nossa época lá, que ele acertava com você, ele chegava assim, todo mundo dizia, não, ele falou, a palavra dele essa, essa mesmo acabou. Então, quer dizer, os jogadores, os jogadores iam pra, pra, pra Iparana, iam concentrar, tranquilo. Outro dia, é, é a gente jogava, a gente, nós jogadores fizemos um pacto lá, tipo assim acabou o jogo a gente não vai embora, ninguém é liberado a gente volta para ir parando só vai, só vai embora no outro dia, tá certo no outro dia, no outro dia quando nós acordávamos tava lá a mesa, não era a mesa do café, tinha os, o, o pacotinho de, da gratificação, né do jogo e muitas vezes quando já era perto do salário já tinha o salário, você pegava e ia embora, não tinha aquele negócio ah, será que vai sair, será que não vai sair realmente a, a política financeira hoje é diferente, né? Você faz o um contrato aí do, jogando hoje no Ceará, tipo, é, série A. Você faz um contrato de um ano, você dá para você comprar seu apartamento, casa, essas coisas, né? E renovar melhor ainda. Mas na época a, a situação financeira era diferente, a política financeira era diferente. Mas nós recebemos tudo, não tinha nada, deve nada. Ninguém, então, aquele o Antônio Gómez, junto com. Tinha o coronel, que era o preparador físico, mas o irmão dele era o. Era o se eu não me engano, eu, eu me falha a memória agora, era o diretor também, né? O, o irmão dele que. Acho que faleceu também. O irmão do coronel Alton Borges, né? Que foi presidente na época também. Junto Mar... com o Gó, junto Você com o é, doutor é, Olino. É. Como é o nome? Acho que é Marcones Borges. Né? Isso, é. Marcones Borges, isso, é. isso. Junto com o doutor Olino, eu via lá, eles reuniam, um dava uma parte, não faltava, deu tudo. Então, quer dizer. O jogador, na verdade, jogador, o Ceará naquela época entrava satisfeito em campo. Não tinha quem, quem, naquele período, que chegar para você e dissesse, não, eu não recebi, eu, eu realmente fico devendo. De é mentira. Até um dia desse mesmo, um dia desse mesmo, é... para você ver, são poucos os clubes que são, são organizados e, e se organizam. Por exemplo. Por exemplo é, o Ceará entrou em contato comigo é, para receber um dinheiro de fundo de FGTS que eu nunca tinha recebido aí pediu documentação, eu mandei a documentação e daí, daqui a um pouquinho tá, eu, eu baixei, o, o, baixei o, o aplicativo da Caixa tava meu dinheiro lá, entendeu ainda a menina que trabalha lá ainda disse Ó, é, se, se você tiver algum amigo que jogou na sua época manda entrar em contato com a gente que a gente quer fazer os pagamentos, então, quer dizer se organizou meu filho, tem como Parabenizar o Ceará, viu? Por isso. É, é muito. É. Muito vida. muito legal. Muito legal. É, então, assim, é, é muito importante. Eles criaram um setor lá só para isso, né? Questão de FGTS, eu acho que é alguma coisa da timania. Assim, não tem o que reclamar, né? Realmente não tem o que reclamar. Muito
0: bom. É verdade. É, Edson, a gente estava aqui voltando, né? A gente falando aqui do, do grande Hélio Carrasco. E. O Arthurzinho disse uma coisa aqui, eu não sei se eu cheguei a comentar com você nas, nossas, nas nossas conversas, né? Que o Hélio era decisivo, né? Porque o Ceará e Fortaleza, os times até eram compatíveis. Agora, quando chegou, no, chegou ali no ataque quer dizer, o, o, o Hélio voando, o Ceará tinha Hélio Carrasco voando, fazendo gol de todo jeito. E o Fortaleza tinha o Bugrão que não estava numa boa fase, né? Sim. Você acha que. Na tua opinião, você ali que vivenciou essas. Eu vou usar o termo guerras, mas entre aspas, né, essas batalhas aí de clássico rei. É... Como, você, como você via, o um, 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 um Bugrão era aquele centroavante trombador, né? Ele ia lá e levava para cima da zaga, enfim. Mas não estava numa boa fase. Isso, para um zagueiro, é mais, digamos assim, se torna mais fácil ou não? A marcação, a, a, a retomada de bola de um atacante, assim, feito o bugrão, que mesmo sem tanta técnica como o Hélio, era muito trombador.
3: É, o, o Hélio, na verdade, Ele, além de ele estar no período né, que tudo dava certo para ele, ele, ele se movimentava muito, né? Esse movimento estava muito muito bom de cabeça. E o bulgrão, na verdade, para zagueiro, né? Pra zagueiro, você marcar uma pessoa que fica fixa. Né? Vamos dizer assim, que não tem muita mobilidade hoje no futebol, vamos dizer moderno. Não tem, mas são poucos os atacantes que são fixos, né? Eles geralmente giram, vai para um lado, vai para outro. Então assim, quando ele tira a gente daquele setor ali, fica mais difícil até para sincronizar a marcação. Então, assim, o Bugrão facilitava um pouco para a gente. Por quê? Porque o Bugrão ele ficava muito fixo. Então, era aquele feijão com arroz. Tu pega aí que eu sobro, ou eu vou pegar e tu vai sobrar. Então, se o Belterra, o Cláudio Belterra. Então, assim, a gente mais ou menos já combinava. E o L não, ele movimentava muito. Por exemplo, o Ronaldo Max, que eu não estou lembrado se foi 89 ou foi 90, ele já dava um pouco mais de dificuldade. Primeiro, era um, um atacante canhoto, né? Ele tinha uma certa habilidade e tal tinha uma certa categoria. Então ele se movimentava um pouco mais. Então ele já complicava um pouquinho mais. Né? A gente que é zagueiro, a gente sabe disso. Mas o Bulgão, na verdade, é... assim, se, se for, fizesse uma pesquisa, e o treinador dissesse, rapaz, você pode jogar bugão. Tu achar ruim ou bom? Ele disse, rapaz, eu acho melhor o Bulgão do que o outro. Porque era mais fixo, né? Tal. É, por exemplo, o menino do Tiradentes lá, o Aloysio, ele era meio durão, né? Ele ia pro shopping mas ele já é movimentava, então ele já complicava um pouco mais, porque, porque a partir do momento que você cola, ele não sai muito dali, é, tudo fica mais fácil, né? Então o Aloysio já movimentava, ia para um lado, ia para o outro, e na hora de chocar ele ia para o choque também, o bugou não, ele ia para o choque, mas o bugou era mais fixo, né? Então assim, a gente ali, ficava até mais fácil, acredito eu que qualquer zagueiro que, que vai marcar um atleta que é fixo, é, é, é até mais fácil. Vou te dar só um exemplo, quando eu fui pro o Inter de Santa Maria, eu joguei três anos lá. Então, nós jogamos algumas vezes contra o Ronaldinho um Gaúcho, né? Jogamos e depois o Grêmio contratou dois atacantes que, assim, era muito fácil marcar. Então, você até ganhava prêmio em cima deles. Por exemplo, contratou um tal de Afonso, um bem grandão de dois metros, e contratou um que jogou no, se eu não me engano, no Atlético Mineiro e no Santos, o Guilherme. Jogava com Cavanhaxinho e tal. Então, assim, eles ficam parados, então era até mais fácil marcar. De que, quando você pegava o Ronaldinho Gaúcho, aí a gente ia jogar contra o I, contra o Grêmio, pegava aquele B, Que era desse tamanho e não, 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 não ficava no lugar. Você tinha que botar uma covete para amarrar o miserável para ele não sair do lugar. <risos> é. Então, quando era aquele menino, aí era, aí era desespero, era desespero, né? entendeu? Mas quando pegou, até aquele mesmo o, o que faleceu depois do Internacional, o, o atacante de bigode moreno... Fernandão... É não, Fernandão não. O que faleceu, eu acho. O Gerson. 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 Ah, Gerson. Né? Sim, sim, sim. É, é, é. Então, assim, era até mais fácil. Você, porque ele ficava mais ali, ele saiu um pouquinho, ele já saiu um pouquinho mais, mas não tinha essa mobilidade toda. Então, assim, eu acho que para o zagueiro, quando pegava quando a gente pegava assim, o bugrão era até mais fácil para a gente. Tanto é que naquele jogo lá dos 3 a 1 era o Bucrão. Era o, era o E eles solta uma graça no né? início do jogo, ele disse lá, eu estava até junto assim, ele deu entrevista, deu entrevista, ele disse que ia fazer dois naquele dia, assim, mas ele disse que ia fazer dois. Mas é isso mesmo, entendeu? Mas graças a Deus foi um tempo bom tempo que, assim, que a gente sente saudades né, da, da, dos jogadores, da, da imprensa, né, aquela torcida lá, quando sai o nome no placar, quando você subia ali no castelão, pô, era muito importante, era muito bom. Né, eu sinto saudade desse tempo também.
0: Edson, só a, respond... a tua pergunta, né? Você estava. Falou lá do Ronaldo Marques, foi em
3: 1990. 90, né? Ele... É novedra, bom O dobrão também eu... foi em 1990. Eu acho que 89 antes era o Meirelles. Meirelles, sim. Eu era acho Meirelles, que esse Meirelles, é um... porém, né? ah, era... ele, Esse aí, a gente tem mais dificuldade também com ele. Já movimentava um pouquinho. E, e Ronaldo Mar ele me salvou. Eu digo a você que uma vez ele me salvou. Eu sou grato a ele uma vez. Porque na decisão dos pênaltis lá, aqui, até o Fortaleza ganhou o jogo dos pênaltis, e, e assim. Eu lembro desse jogo
1: é, é menino, eu, eu lembro desse jogo, eu tava 4x3 nos pênaltis. O Hélio praticamente
3: deu um pro salvino. É, e eu vou dizer a você porque ele me salvou. Porque foi o seguinte: é, naquele jogo lá, como o Fortaleza ganhou o jogo nos pênaltis, depois teve outro jogo que nós fomos campeões. Mas voltando para a história do pênalti, eu fui. E mais disso é essa: tu bate, você tá batendo bem nos treinos, tu vai bater, tu garante logo primeiro. E a gente já fica bem, tá bom, aí eu fui bater e perdi, né? Então, depois o Ronaldo Marcos perdeu. Aí eu disse, pronto, a já não é minha, né? Já salcou. <risos> <risos> aí o Hélio depois foi lá e bateu. Aí na mão do Salvino. Eu não sei que ele achou que o Salvino ia sair para um lado, mas eu não sei. Ele deu bem devagarinho, o Salvino pegou.
1: Foi, foi.
3: Depois, ele disse mas, que o cansado já, viu, da prorrogação. É, foi prorrogação. E no outro é. domingo nós fomos campeões 2x1, um, né? Eu um acho que o gol de Santos, um gol do Hélio. E Valzi fez o gol do Fortaleza, já aos 45, 46 aí. Eu estava nesse
1: jogo também, eu tava nesse jogo. Tava eu né? Muito... Triste. <risos> mas <risos> que dá saudade. Triste, é, tem é só... bom. Que época boa, viu? Tô
0: vendo. É, a gente fala muito, viu, Edson? Assim, David e eu, a gente conversa muito exatamente sobre isso. Porque naquela época, mesmo a gente muito menino, mas a gente já tinha noção assim, dessa questão de, de é, estudar mais, conhecer mais o futebol, não ficar só naquela de torcedor, sabe? Sim. Então, é, nós sempre tivemos na hora do jogo, não, queria que vocês errassem tudo mesmo, mas nós tínhamos sempre é, o carinho, o respeito a admiração pelos profissionais né, em campo fosse do Ceará, fossem do Fortaleza nós sempre tivemos esse esse respeito, sabe? A gente nunca, nunca confundiu muito essa coisa, não. Sim. E é, é tanto que hoje, como eu digo, né? nós, nós temos aqui a honra de lhe receber, assim como o Hélio, o pessoal que fez história, né? Seja a favor contra nosso time, mas é, é, a gente sempre teve essa, essa noção do respeito ao ser humano e ao profissional. É tanto que quando eu digo assim, você me causou muito pesadelo. Claro que é, é uma brincadeira, é, né? É, é, que... é, é. Mas é,
3: realmente era um dia tipo muito bom. Na verdade, Daniel, assim, o respeito mútuo tem que ter, né? Independente é. de religião, independente de política, independente de clube de futebol, você tem que ter, saber respeitar. Até porque o problema é o seguinte: quando você respeita o, o seu adversário ou o seu oponente, você está fazendo com que ele cresça e que você cresça. Né? Porque automaticamente, quando. Naquela época não tinha... não tinha. É como eu disse a você: você não vai ver lance meu aí, você vai ver de outro zagueiro, mas você não vai ver lance meu dando ruim em ninguém, dando soco em ninguém, ameaçando ninguém. A gente nunca fez isso. Jogar duro é uma coisa, e saber respeitar é outra. Agora, assim, adversário é uma coisa, né? Você é adversário ali, do ah. campo acabou, acabou ali, a gente saía junto, tudo não tinha problema nenhum. É, teve um lance também. Eu, você falou do Arthurzinho agora, no dia que você falar com ele, eu acho que ele vai lembrar disso, também. É, naquele jogo lá do 2x1, tipo, um, nós fomos campeões, né? Valdir fez um gol, foi um gol de Santos e um gol do Ed. E naquele jogo lá, eu dei um carrinho com,
2: com
3: o Arthurzinho, eu, O Arthurzinho é pequenininho, né? Pequenininho, né? Ele, pulou, ele pulou de um jeito, ele pulou de um jeito, porque eu eu, era difícil errar um carrinho, né? mas eu, eu não sei como eu errei, né? E quando eu errei, aí ele caiu assim, junto de mim, assim, aí olhou para mim, assim, bem perto de mim, eu li filho, assim. Eita, tá com vergonha porque não me pegou, né?
0: <risos> Olha aí, rapaz.
3: Eu dei risada, bicho, eu dei risada. Tá bom, tá bom. Então, assim, mas era uma coisa que a gente se respeitava, né? Ela foi na bola e tudo, entendeu? A gente várias vezes nos encontramos ali naquele corredor do Castelão, é, os homens ficavam lá fora, não sei como é que tá, hoje, eu, eu já passei até perto, próximo, mas não fui no castelão na, depois da, da reforma, né? no estádio. Mas os homens ficavam ali da, dos dois clubes, né, a gente conversava, batia um papo, então, tá, nunca teve nenhum problema, né, Graças a Deus.
1: David. Edson, te pergunto, qual é a, a dificuldade que você. Você teve alguma dificuldade de se adaptar no futebol gaúcho? É um futebol bem, bem pesado e é viril, né? Naquela época.
3: Né? É, não. Isso, não é, no futebol gaúcho, não. Né? Na verdade, em Campinho, né? mas no futebol gaúcho foi até mais fácil para mim, porque no futebol gaúcho é, é, é um futebol, assim, vamos dizer, que é muita chuva, né? É jogo de 11 horas da manhã, por exemplo. Eu um pouquinho assim, quando. De domingo de 11 horas da manhã tinha jogo lá em Cruz Alta e Passo Fundo, tal, por causa do, do tempo, né? Mas assim, é um futebol que tinha muito. muito chovia muito, o campo são pesado. Aquela, aquela garoa, mesmo quando não chovia, a, a, a garoa deixa o, o campo pesado. E é, o frio, e, frio demais, frio demais. Mas assim, 139 de luva, né? E, assim, tanto é que eu passei três anos no Inter Santa Maria, aí três anos no Guarani de Venas são já são já, já, já seis anos. Um ano no Passo Fundo. Um ano no Aimoré, né? passei um ano no Ercílio Luz, ali pertinho, ali em Santa Catarina, né? e passei um ano no São Paulo de Rio Grande. Então, assim, por exemplo, você ia jogar contra o, o esportivo de Bento Gonçalves, lá em Bento Gonçalves, um jogador tipo das minhas características, que né? chegava junto, assim, eles gostam muito de zagueiro alto, lá, o Gaúcho, aí. O que é que acontece? Eles já diziam, acabava o jogo e tal, e daqui a pouco eles pegavam o telefone, seu assim, sei como, aí eu ligava para um, o Glória ligava para mim direto, o Glória de Vacaria e tal, ligava, e aí, me contra... aí o, o Inter Santa Maria já me oferecia mais, aí eu ia pelo contrato tal. Então, assim, para mim não teve problema nenhum, entendeu? Eu, eu me adaptei muito bem, fui campeão da segunda divisão lá pelo inter da Maria, que é pesado, é pesado lá a segunda divisão. Então, assim, nunca teve problema nenhum, até pelas características do, do meu futebol, né? Chegada, né? De, de, não de leal, mas chegava lá atrás. Nunca tive problema.
0: Edson, a gente vê, é, a gente sempre costuma aqui, é, por exemplo, conversando com um, um zagueiro que nem você, a gente fica pensando aqui, né? Por exemplo, você diz, né? Jogava mais ali, mais firme, mais duro, mas sempre com lealdade. Sim. E tinha um diferencial, né? Não saía dando chutão, né? Levantava a cabeça, saía tocando com muita consciência. Se tivesse espaço, fazia lançamento, enfim. E, e hoje a gente sente falta né, dessas características na maioria né, do, dos, dos zagueiros. Hoje é muita correria, muita dinâmica, muita recomposição. E a gente vê a técnica deixada de lado, né? O, os fundamentos é, eu... deixados de lado.
3: Como é que você é. vê isso? Assim, depende muito do, eu, a minha opinião, né? Depende muito do plantel. Então, por exemplo, é, nós temos um plantel. É, eu, eu jogava duro. Na hora de decidir, você tinha que dar, tinha que decidir. Mas na hora de pegar a bola e jogar, você jogava. Então, por exemplo, com, com, quando você tem um jogador na sua frente ali, como o Caso Alberto Borges, Jesse Sodré, Beto Cruz, se você pegar a bola e deu um balão, é um suicídio. É um suicídio. Então, quer dizer, roubava a bola jogava neles. O caso Alberto puxar para pro lado esquerdo, puxar para o lado direito. Aí estava passando o Paulo César, ele pegava, jogava Paulo César. Aí no outro lado estava passando o Ivanildo, que agora que eu lembrei do, do nosso lateral direito também, passava o Ivanildo, passava, quando era Ivanildo, era Mauro Vigia. Então, assim, tinha o máximo. Então, se você, você tem, acredito eu, se você tem o meio de campo ali, fica ali na frente da, da defesa né? é, com características que você tem que entregar e ele vai resolver o problema então depende muito do plantel depende muito do, do grupo que você tem né? eu, eu não sei eu nunca mais, assim, eu confesso a você que eu fiz só a tabela e não assisto mais Assim, é difícil muito assistir jogo, eu não sei se, se o Richard está jogando no Ceará hoje volante o assim está assim eu fui preparador físico dele quando eu, eu trabalhei no Baraúnas, ali Mossoró, ali pertinho. Isso. Aquele rapaz ali tem uma, uma habilidade e uma condição de bola, entendeu? eu não sei se ele está jogando mais na frente, se ele está jogando um pouquinho mais atrás. O né? Richard, eu, eu digo muito,
0: eu... é, é, é triste de quem ele tem que marcar, viu? Ele tem que ser marcado por ele, porque é um carrapato, meu amigo. Se eu fosse atacante, eu perdi a paciência, porque pensa num cara chato com a marcação ali sai do pé não, viu?
3: joga duro, né joga duro, mas não joga de então, só assim é. a, 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 só pra concluir a, a pergunta que você fez, é, quando você tem tinha ali, a gente tinha Beto Cruz Carlos Alberto Borges, Gerson Sodré e o Santos, mas Santos era um pouquinho mais na frente, o então, Bola jogava nele lá, pô. nele lá e sabia o que fazer, então ia chegar no Hélio rapidinho entendeu, quando não chegava nele chegava no Santos, chegava no Márcio então, é, eu acho assim depende muito, Márcio disso. também voando
0: né, naquela época
3: isso, isso é, é, acredito eu acredito eu que Dimas e o Lula já fazia isso, já faziam isso é, naquela época, acredito eu que hoje é que, que os treinadores, a comissão técnica, tem analista de desempenho, que eles devem fazer isso muito mais. Por exemplo, ele vai contratar um zagueiro que saiba jogar, um que joga um pouquinho mais firme, um que saiba jogar, ou dois que saibam jogar, que jogam firme, mas ele vai, ele vai contratar ali na frente da zaga, Pessoas que, jogadores que têm uma característica de receber e saber desenvolver a jogada. Né? Acredito eu que, principalmente, é para isso que existe hoje o, o analista de desempenho, não só para ver o esquema do adversário, mas também, na hora de contratar, ver as características do jogador que o clube tem investido. Né? Então, assim, é, é, eu acho que hoje tem essa vantagem, né, de você poder é, aliar as características dos jogadores. Né? Antes. Tinha, mas não tinha tanto, é, vamos dizer, não tinha tanta modernidade em computadores que a gente usava, que hoje se usa muito, como antes não tinha, né? E essa, essa, mais por, por. Também não tinha nem tanto vídeo, ia mais por, por indicações, né? Você às vezes ia lá olhar o um jogo lá em Belém, né, para trazer o atleta e tudo, mas hoje não, hoje está até mais fácil você aliar uma característica de um zagueiro. Que sai muito pela direita, ah, vou contratar o lateral direito, que um ala de um ala porque que, que combine com esse lateral aqui, Que vai dar certinho com esse zagueiro e tal. Então, eu acho que hoje a vantagem é maior. Só erra é, se quiser. Né? Só é. Na verdade, você não, vai, você não vai, você não vai acertar 100% não vai. Porque senão, todos os times ninguém ia perder, né? Mas eu acho que 70%, 80% dá para acertar, né? Você vai contratando jogadores por características, né?
1: Verdade. David. Edson, a gente estava fazendo aqui o, o, a pesquisa, né, para lhe entrevistar, eu sou pesquisador, já sabia a sua carreira, eu, eu sei muita coisa, né, porque eu pesquiso ele, ele é
0: que é o pesquisador, eu só solto a galera, viu, Edson?
1: Mas eu fiquei, é, é, eu fiquei surpreso, aconteceu um episódio em 2011 com você bem, bem... Bem difícil, né, Edson? É, eu fiquei surpreso quando eu achei... Você trabalhava de todo no Santa Cruz, né? De Natal, não é isso?
3: É, e, e esse ano... Esse ano nós fomos aqui é, bicampeões, né? vice-campeões, né? Uhum. Nós ganhamos o primeiro turno, o ABC ganhou o segundo turno, e na decisão nós perdemos. Eu era preparador físico do, do Santa Cruz, e nós fomos fazer um, um amistoso em Mossoró. Na volta... Né? A gente voltou para Santa Cruz Peguei meu carro Como Santa Cruz é, dá 120 quilômetros de Natal Eu disse para o treinador Não, eles, tinham, eles pagavam Pousada lá para a gente, hotel tal. Então, o eu, assim, eu vou, pra, vou dormir Natal Hoje eu vou para Natal, está cedo ainda Dá para a gente ir Então assim, eu fui né? Quando eu passei de Santa Cruz Para Tangará Que é da 15 quilômetros Aconteceu o que você só vê no, no filme da Netflix. Realmente. É, eu ia passando na ponte. Se você viu a reportagem dele, você deve ter visto a ponte, né, o carro, meu carro Sim. lá. Por... É, na hora que eu passei na ponte, que eu olhei para o lado esquerdo, e vi, aí, tem umas árvores, árvore baixou, baixaram as árvores e a água passou bateu no meu carro e arrastou o carro. É? Eu, eu, na verdade, eu sou evangélico há 30 anos, né? E eu caí dentro de um assunto de meia-noite depois Depois que eu fui resgatado Aí disseram, ó, oh, teu carro caiu de meia-noite certinho Eu caí de meia-noite eu, eu, eu saí da água de 5h20 né, da, da manhã já é, Os bombeiros foram me procurar E já tinham dado por um morto, né Minha esposa já tinha ligado pra minha esposa Ó, oh, o bombeiro, a gente não encontrou o corpo Tá só esperando o corpo e tal nossa. e eu pedi a Deus, né eu queria morrer e tal e eu queria levar a palavra do Senhor até o resto da minha vida e não queria, não queria morrer e acabou, acabei Deus me salvando, né mas não tinha esse capatório, foi Deus mesmo Porque, tanto é que eu acordei três vezes dentro da água eu, fui, eu caí num percurso de oito quilômetros eu acordei três vezes na água e eu mesmo perguntava assim, rapaz eu acho que eu já morri mas peraí, como é que eu morri se eu tô vendo as coisas aqui as coisas estão batendo nas minhas coisas, passou uma cobra assim, de, não, eu disse, não, tô, eu não posso estar morto, não. Mas eu, umas três vezes, eu acordei e eu mesmo dizia que estava morto. Entendeu? Aí, aí pensava assim, pensava, é, eu já fui para tanto velório, agora peço para o meu velório. Meu
1: Deus. Mas, mas, mas foi, foi pesado, foi pesado. a matéria, ela já deixa a gente assim. Isso. Sabe, eu fiquei bem. Já angustiado, com certeza.
0: Imagine você lá nessa situação,
3: meu Deus do céu. Não, e, e aqui em casa, né? A minha esposa, né? O, 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 o porteiro ligava, dizia: Ó, dona Fulana, é, o salão do, do Velório, a senhora quer que eu boto no salão pequeno ou no salão maior aqui do, do condomínio? Não, não, abre o maior, tá? É porque chegou até o carro da funerária lá, né? Vendendo caixão e tudo, entendeu? Então, é, foi. Escapei, escapei, graças a Deus escapei. Eu sei, depois, eu passei... sei é. desculpa, até
1: trazer essa, essa... Porque faz parte de uma entrevista, eu, até Sim, me claro. eu não sabia que isso tinha acontecido, mas é. qual é a mensagem, né? Eis aí um milagre.
3: Quer dizer, é, foi um milagre, realmente, né? Não, foi um milagre e depois eu voltei... Isso. Depois eu voltei na cidade de Tangará para dar o testemunho, né? E eu falei... Porque quando eu estava sendo estava para ser resgatado lá que eu, eu, eu caí no rio e eu, eu fui arrastado por oito quilômetros e depois eu saí do rio e comecei a andar quando eu comecei a andar, eu dizia meu Deus até então eu estava com uma dor muito forte nas costelas, e depois que eu fiz a tomografia que eu vi que tinha sete costelas para mas e... eu não conseguia falar eu não conseguia falar, e eu contava a mão aqui eu não conseguia falar, mas eu dizia assim meu Deus, mande um um afiso, mande alguém me ajudar aqui que eu um anjo do Senhor que eu não quero, que eu não quero morrer e eu fiquei emocionado porque Nossa. parece que eu estou vivendo. Tá? E, e aí eu preciso escutar um barulho de, de, de um boi, de uma vaca, não sei o que, que era. Aí, bom, bom, aí eu dizia, rapaz, tem, tem animal, aqui se tem animal, tem dono, né? Então vai ter um dono, então eu vou atrás. Aí comecei a seguir aquele mugido e tal, tal. E quando eu cheguei próximo, sumiu, não tinha mais ninguém. Tinha mais vaca, não tinha nada. Eu disse, Como é que pode? Não sumiu, não, mas não quero morrer, não quero morrer. Quando eu vi, apareceu um casal. Esse casal disse. Ô senhor, o que é isso aí? Você tá todo ensanguentado, eu digo, foi meu carro que caiu aí ontem à noite. Aí ela disse, aí a mulher disse assim, não, mas é, na live já deu que um salvou, que tava lá, foi o, foi o fisioterapeuta, e o outro foi você. Disse que você tá morto. Eu digo, não, 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 não. Ela filme assim. Aí ela saiu, ela correu. Daqui a pouco ela veio com a moto, né? E.. O filho dela me levou para o hospital, tal, fui socorrido, fiquei 15 dias no hospital. Mas depois, quando eu fui prestar, foi dar o meu depoimento, meu, meu testemunho na igreja, lá em Tangará, nessa cidade onde foi feito, sofreu o um acidente, eu agradeci lá a, ao casal, a, agradeci lá aos irmãos, né, ter me proporcionado a oportunidade de agradecer a Deus e é, falei, né, da história do, do boi, da vaca, que eu não sabia bem o que é. E depois, falando no contato, aí tem um casal lá, levantou a mão lá, Aí né, eu parei, se assim, parei de falar, e ela disse, meu irmão, eu queria só dizer uma coisa ao senhor, é, foi tudo muito rápido, mas não tinha nem boi, nem vaca, não, não tinha animal nenhum lá, não. Foi Deus mesmo que criou o senhor Sim. passar aí Entendeu? Então, assim, eu creio, né, que foi Deus né e deu mais essa chance, mais essa oportunidade de, de poder... É, acompanhar minha família né, Minha filha, eu tenho uma filha de 12 anos né? Na época tinha só 7 meses né? Então assim é, Deus é, é, é fundamental Em todas as nossas situações né? Eu sou muito grato a Deus por isso Por ter me dado mais uma chance Mais uma oportunidade de viver
1: E nós, tam e nós também somos gratos a Deus Por ter salvado o Edson E pelo o Edson está aqui com a gente né? que, que depoimento Sim. Essa foi uma emoção. Eu vi a matéria, Edson, eu confesso. Eu fiquei, meu Deus, eu vou mandar para o Daniel. Mas aqui, quando eu estava lendo, eu fiquei bem emocionado. Eu só posso que ficou. Aí, aí,
2: aí,
3: aí depois disso, tudo, eu teve um fato engraçado. Né? Porque aí depois eu fui contratado novamente para o Salgueiro. O Salgueiro era a Série B né, do Brasileiro e nós íamos jogar contra a Portuguesa lá em São Paulo. E eu estava. Só para descontrair um pouquinho, né? Eu estava no aeroporto lá e. Eram as três e meia da tarde E minha esposa ligou, tu tá onde? Você sabe que eu tô no aeroporto, né? Que eu vou, vou viajar agora com o Salgueiro e tá? tal Pra São Paulo, ela fez Ah, então vá Eu ia dizer até um negócio pra você mas Não, mas diga agora, não Diga, 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 diga. Eu ia entrando naquela safona do avião E ela, no celular, e ela disse Não, nada não Rapaz, diga logo, porque eu quero aí você me deixou curioso Ela falou, não, foi porque eu tava dormindo agora E eu sonhei que o avião caía <risos> Aí pronto Aí eu fui, eu, fui, eu fui de Recife, nós pegamos o avião em Recife. Até eu de... Aí eu fui é. mas, mas graças a Deus, é, Deus tem, tem guardado a minha vida. Eu, eu digo a você que Deus tem guardado a minha vida, porque é, Ele, Ele, Deus é justo, né? Ele, não, não, Ele, Ele realmente Ele abençoa quem... Abençoa todos, né? Abençoa todos. Mas a gente procura fazer a coisa correta, procura fazer a coisa direita. Né? Eu acredito que Deus... Ele, ele guarda todo ser humano.
1: Com certeza.
3: É verdade, Edson.
1: Que
0: belíssimo depoimento, viu? A, a gente. A gente sabe que é um assunto delicado, mas. Sim. Realmente. Assim, eu, a gente se emociona porque, como seres humanos, né? A gente vê muito assim, Edson. A gente se vê também. É, porque todos nós estamos passíveis né, de que aconteça uma coisa desse tipo. Né? Ninguém está livre. Então, é, é isso, é fé e Deus à frente de tudo. E as coisas caminham, os milagres acontecem. Mas agora eu vou chamar aqui um quadro, né, o nosso quadro, que é o Baú de Imagens. A gente vai soltar aqui umas fotos e o Edson vai falar para a gente sobre cada uma dessas imagens, escalação de times, enfim. Vamos relembrar aí alguns fatos da carreira do grande Edson Barro. Salta aí, Aguiar! E aí, Edson? Fala é... aí sobre cada um desses times, meu querido. É, aí, aí. você está
3: tá vendo um o né? Tem, tem, aí você vê na foto, tem o Mário Tilico, né? Tinha Martorelli, Martorelli, que, é, Martorelli que foi, jogar, foi foi o goleiro do Palmeiras, tem o Bandeira também, que era do Palmeiras, tinha o Vandir, que foi do Flamengo, né? Aí era um clube, era um, era um, a Mauri, o um zagueiro, que foi do Grêmio. Muito bom, esse time do Norte muito bom. Bom mesmo. E no lado, aqui do meu lado direito, né lado da minha posição, tem é o São Paulo de Rio Grande. O futebol gaúcho, é, Daniel. David, futebol gaúcho, é um futebol assim, vamos dizer, frio, frio. Mas é um futebol competitivo demais, entendeu? Frio porque assim, eles chegam, eles assim, por exemplo, eles não ligam muito para a renda, entendeu? Eles fazem lá é, sorteio de carro, de, de faz pingo e tal, e pagam os jogadores, também pagam tudo certo, entendeu? E assim, eles vão mais por alegria, né? Eles vão mais para se divertir, porque, na verdade.. Lugar é muito frio, não tem muito o que fazer. Domingo de tarde, sábado de tarde, ou domingo de manhã, a gente tem o jogo de manhã. Mas é muito, é muito bom muito bom. O São Paulo de Rio Grande tem o Badico aí, o atacante. Muito bom. Esse time era muito bom.
4: o Edson, deixa eu aproveitar essa foto aí do, do Náutico, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o futebol pernambucano, a tua visão. O Náutico hoje, acho que é Série C ou é Série D, né? O Náutico é...
3: caiu para Série C.
4: Isso. E aí o que é, é que está que é que acontecendo no futebol pernambucano na sua, no seu entendimento?
3: É, acredito, eu. Foi David que perguntou? Foi David? Não, não. Aguiar. Aguiar, Aguiar. Aguiar. Veja só, eu acho Aguiar. É, assim, não é só no futebol. Eu acho que em todo setor, né, Privado, né? Uma organização tem que ter, tem que ter uma, uma direção e tem que ter pessoas que vivam ou que viveram e que saibam organizar a coisa. Né? Por exemplo, o esporte já é mais organizado, a direção do esporte é mais organizada. A direção do Naldo, ele deixou muito a desejar. Né? Eu tenho amigos lá, a gente, de vez em quando, bate um papo. E assim, o jogador tem que estar... Que você não contrate o atleta. Se não pagar aquilo que você acertou, ou se você não pode pagar, não ofereça. Você vai oferecer, é complicado. O atleta, eu joguei futebol, eu sei bem o que é isso. Então, assim, o atleta vai jogar. Vai jogar, por mais que eles tenham um salário até melhor né, de que muitos funcionários, né? o pessoal critica muito, porque o atleta ele realmente, ele precisa ter um salário melhor. Por quê? Não porque os outros desmereçam, mas não mereçam. Mas é porque, assim, tem uma, vamos dizer assim, ele, ele tem que deixar o corpo dele inteiro. Ele tem que deixar o corpo dele inteiro. Então, por exemplo, a partir do momento que ele não tem uma boa alimentação, que ele não tem dinheiro para pagar o colégio de filho, que ele não tem, que o cara do condomínio está cobrando ele, não vai render, não vai render. Não é difícil. Você já bem, já tudo em Você, fisiologicamente, você já para render você tem que estar bem. E outra coisa, você não vai render. Você não vai sempre, sempre o seu. Você não vai conseguir manter o seu mesmo nível fisiologicamente. Não vai, isso é comprovado cientificamente. Então, assim, aí você tem algumas coisas que complicam, que você é, não tem apoio nesse sentido, é difícil. Então, o Náutico é super desorganizado, entendeu? Pelo menos, eu converso muito com, com pessoas que estão lá, né, futebol pernambucano. Santa Cruz já está no é mesmo caminho do Náutico também, entendeu? O esporte que tem uma organização maior, melhor, né, tem o um número de sócios avantajado, né, e assim é, cumpre com suas obrigações, assim, de uma certa forma mais em dia do que os outros assim é, é muito difícil, né, o atleta ele sai, porque não tem como você render dentro de campo, você rende um jogo dois jogos, depois você fica pensando como é que eu vou pagar o colégio no fim ou como é que eu vou pagar o condomínio eu vou treinar como? Não, é difícil demais, né, muito difícil e esse time aí, assim, é? é, aí é o Botafogo da Paraíba. Botafogo da Paraíba. Marco Aurélio, Val Pilar, Adriano, Beto Cruz tá aí, né? O Val também tá aí, Val. Val, lateral direito, que jogou com a gente no, no Ceará, que foi campeão, né? Time bom, time bom. Botafogo da Paraíba. 1927. O treinador era é Nereu Pinheiro, né? O falecido Nereu Pinheiro. Muito bom. O Ed,
1: aproveitando que você falou no Nereu, ele convocou você para uma seleção juvenil, não é isso? Em 86, né? Os juniores,
3: né? Nós fomos, né? Isso, é. nós fomos terceiro lugar no Brasil. É... Nós, ele me convocou, né? Eu era o capitão do time, E nós fomos, nós, nós fomos terceiro é, colocado no Brasil. Nós não perdemos nenhum jogo. É... O que aconteceu? Decidindo uma vaga, é... Rio Grande do Sul em e Pernambuco, o jogo era, foi 1x1 só que nós ganhamos de 5x0 para o Amapá e quando o Amapá foi jogar com o Rio Grande do Sul aí abriu as pernas foi 7 e o foi 8 x 0 então eles ganharam a vaga da gente para decidir com a, com a seleção gaúga, é, carioca que era Bebeto, Bismarck é, aí ó, a seleção da Ux ganhou a, 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 a vaga, foi decidir com a Carioca e nós fomos decidir o terceiro lugar contra a Bahia e nós ganhamos 1 a 0 lá na Bahia e é. nós, nós fomos terceiro lugar no, no Brasil Perfeito é, Esse time aí é... Esse time aí eu vou contar uma coisa pra vocês viu? é desemprego, joga com esse time aí é desemprego Eu o Orto eu, né? Beto Cruz, Belterra Pô, deu terra um monstro. Paulo César, Márcio, Carlos Alberto Borges, Gerson Sodré. Aí ainda vem aí, ó, veja só. Vem aí, o Mário Vigia, Celso Mendes e Santos. Quer dizer, a gente se dava o luxo que nesse jogo aí, eu acho que alguma coisa aconteceu com o Hélio, não tava nem o Hélio, nem o Dadinho, né? É, então, assim, é. veja Rapaz. só. <risos> Olha só, esse é desemprego, não tinha como... Era difícil, é, o chama, é o que a gente chama,
0: é o que a gente chama, o da em doido.
3: Esse Dima aí não tinha como você. É difícil. Mas... É. Muito Mas... bom, muito bom mesmo. Tem mais algum aí?
1: Olha aí, hein? Aí já é 93, né? Aí é,
3: não, aqui não. O Mais Sérgio Alves, né? Ali, se eu
0: não me engano? Não, é 93. Não,
3: é não. Ali é Mário Vigia. É uma vigia? Eu acho o que o Edson não está
1: vendo a foto que está agora, não, né, Ah,
3: então, eu acho que. É... Não, não. Eu, eu, eu tô vendo a anterior. Né? Que está com o óleo. Um eu ósse... acho que é
1: isso tá. Que... acho que ele está vendo a anterior. É,
3: estou vendo a anterior. tô estou vendo a. Olha o que você está colocando aí.
1: Aqui está de 93, também outro Timaço.
3: É. Eu acho que já sei até qual é a foto. Com o Sérgio Alves, né? Isso. Mirandinho.
1: Ivanildo, né? Cadê a, so, foto? Tô ele, a foto? Ele, ele tá não está vendo a foto, não. Estou vendo, não. Ele não está conseguindo ver a foto, não.
0: É, Ivane, é Aí, ali, o Edson Barros, o Santos.
1: Santos. É. É.
0: Jaime, Ivanildo.
1: É. Eu não estou reconhecendo quem é esse aqui. É Claudemir, Mirandinha, Sérgio Alves e Osmar. Hum.
3: é. Eu é, Tô vendo a foto não, mas, mas eu sei qual é a foto Eu sei qual é a foto que você tá falando Ele tá de camisa listrada, é? Isso isso. Eu acho que isso, eu acho que isso aí foi um torneio Ceará-Pará Nós jogamos exatamente. no PV foi aqui Nós fomos campeões Fomos campeões lá, lá no Pará Mas era o
1: É Edson, por que você não terminou a temporada de 93? Pelo eu, Ceará Você eu,
3: é um time... maço, né, é, na verdade, foi, eu, em 93 eu comecei a jogar, comecei a jogar, só que eu já tinha jogado, eu fui campeão no Inter Santa Maria, em 91 da segunda divisão. Em 93, eles estavam mal das pernas lá tal, aí eles ligaram para mim. Eu disse, ó, ah, eu tô jogando, mas se fala aí com o Dimas, se ele emprestar, não tem problema, eu vou. Aí eles, eles, eles entraram em contato, eu acho que eles pagaram o dinheiro ao Ceará, né? ao, ao Ceará, e para mim era bom, entendeu? Não foi ruim, não. Então assim eu fui para o Inter de Maria, disputei o Campeonato Gaúcho. Acho que nós fomos em sexto lugar porque lá, lá é, é assim tem os grupos do interior, a capital ali próximo porque ali por exemplo tem tem Novo Hamburgo, né? A Morex são próximo ali a capital. É, tem o Grêmio, o Inter, né? Tem o na época o Cruzeiro, né? Que tem hoje até hoje São José, se não me engano. Mas para mim foi bom. Mas eu comecei a jogar, comecei a jogar, aí mas Fui emprestado, né? Não tinha muito a que reclamar, não. Ei, Edson,
0: e brincadeirinha aqui de bastidor, não teve nenhuma cantadazinha do Fortaleza, não, na época?
3: Não, não, ah, que eu saiba, não. Não, que eu saiba, não, nunca teve, não. É, assim, teve uma vez, não do Fortaleza, né? Foi do Icaza, acho que o Icaza, eu acho que era Kleber, lavou, né? Um, acho que era o. Isso, não, dirigente. É, é, é. dirigente né? Ele levou um bocado de gente do, do Ceará, levou Ivanil, levou o Cláudio, se não me engano. Também, mas o Ceará não deixou. Na, na época que eu ia, eles não deixaram eu ir, não. Barraram lá. Mas Fortaleza não. Nem Fortaleza, nem Ferroviário. Nunca, nunca a gente teve um tempo de conversa, não. Esse tema aí era falta bom, ele. Né? bom. Adalberto. Eita, Hélio, Carlos Alberto Borges, eu, Cláudio, Paulo César, Roberval. Marquinhos Capivara, Marquinhos Capivara, rapaz, vou contar uma coisa pra você. Eu não sei ah. não, mas vamos, já que você disse que era para descontrair, vamos descontrair. Eu acho que Bora. os caras, quando, quando via Marquinhos Capivara, Hélio, Adalberto, Márcio, voando, aí na reserva, aí, esse jogo aí na reserva, entrava Santos, o cara não dormia não. Meu amigo. Pense no pense... Num cara rápido. Aquele tido, Pense num cara rápido daquele Santos, mano. Meu amigo, ele era é desemprego para qualquer um. para qualquer um a, a, a defensor. Ligar tudo que é jeito, de costa de lado. Não, de... meio sei não. Ele diz, mas tem que arrumar uma vaga para ele de todo jeito ali. Tem que arrumar uma vaga para ele de todo jeito. É. Eu? Mas era um, era um. Ele formaram um plantel muito bom. Ali foi. Era Ivan, né? Beto Cruz. Basílio Basílio é uma categoria Sim, muito grande Basílio. Luiz Carlos, Adalberto Eu, Beto, Roberval Era bom, esse time era bom também Basílio, Basílio era um Meia, né? Meia, muito bom Clássico, tranquilo Jogava a bola onde queria Na verdade, Daniel A, a, a divisão de base do, do Ceará era muito boa Lula fazia um trabalho Espetacular, sinceramente Jogadores dele que subia profissional, tudo iam jogavam, eram titulares, entendeu? Então, o menino lá, o Dimas e o, e, e o próprio Lula não tinham medo nenhum, tinham receio nenhum de colocar os, os atletas para jogar, né? Não receio Mas nenhum.
1: tinha confiança, Mas, né? Já, é,
3: já conhecia. Por exemplo, por exemplo, naquele jogo, naquela, naquele evento lá que nós fomos, né? Até Márcio estava dizendo para mim, ô Edson, vem cá. Tu está lembrado de Ivanildo Lateral Direito? Estou lembrado. Eu acho que vocês lembram também de Ivanildo, né? É. Aí, aí teve um dia, teve um dia que logo quando eu tava chegando, que eu fui pro Rio, que voltei. Aí o Ceará me contratou novamente, né? Aí Dima chegou pra mim e disse assim: O, o, o Márcio, o Ivanildão vai jogar. Quem vai jogar é o menino do Junior, do tal de Val. Aí você orienta ele e tal, toca pro, Avisa ele na hora de passar tal, que é o um menino novo. Aí Márcio veio me dizer, mas Edson. Então eu disse, rapaz, esse Val aí, que é o menino dos juniores, que, que, que vai jogar, pô, esse cara sabe tudo, passa na hora certa, cruza a hora do lado, puxa esquerda, puxa para o lado, lado. Eu disse, não, esse cara não só tem essa idade de, de juniores, não, não pode não. Então, quer dizer, os caras que entravam, Fernando, o atacante, pô, bicho, era, era rápido, depois foi até para Fortaleza, se eu não me engano, né era rápido, veloz, batido, forte, né? Então, o plantel do Ivanildo, o Vanildo, o Vanildo o Volante, o Canhotinho, que, que Lula também montou no profissional, eu tinha, tá Narciso também atacante Narciso rapaz, pô, os caras tudo jogavam Clóvis lá atrás esquerda né, o Clóvis né, Sim. sempre sempre, os caras sempre jogavam então quer dizer, não tinha receio nenhum tem foto aí que tá eu aí a maioria tudo de casa entendeu? o trabalho era muito bom, eu não sei como é que tá como tá os trabalhos hoje né? aí principalmente aí em Fortaleza no estudo da capital, né Fortaleza, Ceará, Ferroviar ali, o pessoal de Floresta para ali não sei como é que anda. Se tem campeonato de juniores, se não tem, mas a categoria de base do Ceará era muito boa, economizava muito. Economizava muito, entendeu? Economizava muito.
1: Mano, Edson, vai lá, mano. Posso fazer uma rapidinha aqui tu, Edson? Pode sim. Edson, o melhor treinador que você teve e o seu melhor companheiro de
3: zaga. Boa. Você vai me deixar na fogueira aí. <risos> Não, eu tive vários treinadores. É, no Rio Grande do Sul, tive Mano Menezes, né? O Guarani de Vênus Soares. Olha aí, mas tá. pra mim, para mim, o melhor, o melhor mesmo foi o Dimas. Que Dimas, mesmo? ele... Ele tava na fogueira e o time parecia apagava tudo e ia pra cima e ganhava o jogo. E tinha, Dimas, pra mim, foi o melhor. Companheiro de zaga, eu... Dói. O aí, Cláudio, Aito, o Belterra, mas eu acredito que o Aito. O Aito. É assim. Eu não, eu não tenho por que escolher, mas tem aquela pessoa que você se sente mais seguro, né? Entendeu? Uhum. Aquele companheiro que você sabe que já vai por trás, você já vai lá na frente e sai num lado, você vai no outro. Mas, assim, Cláudio, excelente zagueiro. Tanto é o Cláudio, tanto, tanto é que quando eu tava no São Paulo, do Rio Grande, eu indiquei o Cláudio, eles queriam contratar um zagueiro. Eles queriam, assim, ó que era um zagueiro que você jogou. Eu disse, Cláudio, levaram o Cláudio para lá. Joguei com ele lá no São Paulo e Rio Aquela foto ele não tava, porque eu acho que ele ainda não, não tinha chegado. Mas, mas Cláudio eu gostava muito. Mas o Belter também. Mas o Aito era, era especial. É especial. Ele ali, a gente carro seguro. O Aito é, 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 é. Mano, para
1: concluir aí, ele falou do O então, né? O então, tá Aí tá é, Tem uma história muito engraçada dele, né? O Ceará jogou o Fluminense aqui pela Copa do Brasil em 97. O Ceará ganhou de 1 a 0 O gol do, é do Lima. Aí o, o Ayrton estava na incumbência de marcar o Paulo Roberto, aquele lateral que foi do Vasco, do Grêmio, que era rápido, né? E o Sim. Paulo saiu irritado no intervalo, né? Porque ele não conseguia se desvencilhar do, do, do Ayrton. Aí o repórter chegou e aí, Paulo, tá tendo dificuldade? Disse, Pô, viu o tamanho de zagueiro tem bem 200 quilos, o cara, como é que passa dele? né? <risos> é, é, é. E nesse dia o Aito jogou com o pai, é, um velho, o falecido, velho Tinha falecido o pai, né,
3: cara? Exatamente. E era um baita zagueiro, aí viu? É, ele é muito rápido, muito rápido ele, ele é muito ágil, né? Ele tem, na verdade, as valências que o futebol necessita, né? Que é velocidade, mobilidade, flexibilidade, equilíbrio. Agilidade, impulsão. Esporte, né? Mesmo é. baixo. Esporte. E, e outra coisa, você ia devagar, você batia dele e né? Então. Era muito rápido. Aí, é, é, aí, é, aí, é, aí tem uma recuperação.
1: É a gente sabe que ele jogou nos três grandes aqui. Ele jogou no é, é. é. Ferroviário e foi campeão também pelo Fortaleza
3: em 2000, né? Sim. Ele, a recuperação dele, é, ele, vamos dizer, ele, não, ele, ele era um atleta que ele podia até levar um drible. Mas a recuperação dele, se o cara que driblou ele, Desmovela, ele voltava com uma bola do cara
1: voltava é, isso. É.
0: Edson, duas perguntas em uma, que a gente está indo aqui já para a reta final é... conta aí uma resenha uma resenha engraçada aí de vestiário e o legado do futebol para o Edson Barros né? o que o futebol deixou de legado para o Edson Barros.
3: Lá, uma resenha engraçada. Resenha, um jogo lá, Paysandu e Ceará lá, né? lá, em, lá em Belém, Copa do Brasil. Aí, uma bola no fundo, eu não sei se o jogo foi 0x0, foi 1x0 para pro, pro, o pro Paysandu e eu e Beto cruz lá na marcação de um cara, né? Que isso aí depois a gente levou para a resenha, né? E eu dei um carrinho lá, Beto também deu para finalizar. Eu e Beto deu um carrinho no cara e a bola saiu para escanteio, né? Aí, quando, quando eu olhei para Beto, eu disse, ô oh, Beto, valeu, bicho. Valeu, ainda bem. E ele fez, é, mas se não sair pagamento amanhã, vai ser fogo. Eu tô pedindo pra sair pagamento. <risos>
0: <risos> Boa,
3: <risos> olha aí, viu? Se não sair amanhã, o bicho quer só ver. Eu vou pegar o um Dimas, ele vai ver. Ah.
2: Viu? Brasil, Brasil vai.
3: Vai. Foi 1x0, zero, é, zero. É, né? Eu acho que
1: zero. aqui foi 0x0. Zero,
3: zero, lá, é. lá foi 1x0, né? É. Lá foi 1x0. Se eu, eu não me engano, que esse foi gol do Cacai, eu não sei, mas, mas a gente ficou fora lá. Ficou fora lá. É, Copa do Brasil.
0: Na época era muito difícil enfrentar os times do Pará, né?
3: Isso, era muito difícil. Hoje em dia, eu acho que assim, o futebol cearense, ele passou um pouquinho o futebol de, de, de Pernambuco, de Alagoas, de Belém, né, da Bahia, entendeu? Eu acredito que o Ceará está num nível maior e melhor, né? E o legado é... Eu posso dizer assim, vamos dizer lá, as minhas amizades, né? Que eu tenho hoje no, no, no futebol no estado do ceará acho que acredito que eu posso ir lá no ceará ser bem recebido por todos independente, é. de, independente de fortaleza ceará ferroviário, né eu acho que é, o momento que foi que foi vivido né foi muito importante né nas nossas vidas né, nossos amizades nossos companheiros né, foi muito importante né e assim eu, eu, eu hoje eu posso lá no Ceará, é, não naquela vez do evento do, do que a gente se encontrou, mas uma vez, um, um, acho que uns seis meses antes eu tinha ido em Fortaleza, eu fui muito bem recebido pelo pelo presidente do, do Ceará, né? Ele até disse: "ó, oh, eu era novinho, mas eu ia falar seu nome e me atendeu muito bem". Então isso é muito importante, né? É importante, é assim o que eu deixei, né? De, de, eu, eu, quando eu fui aí também 2014, que eu era o supervisor do 13, que a gente foi jogar contra o Fortaleza, né, lá no Castelão, e eu pedi pro Dimas, o campo, pro 13 treinar. E o Dimas disse, não, você, a hora que você quiser. E Dimas ainda estava no Ceará, né, antes de, ser, de, de se afastar, depois teve do Inter. E, à tarde, eu liguei para Dimas, Dimas, obrigado, a gente já treinou lá, você deixou lá gelo, deixou neto né, né, deixou dois os tá, pra gente, ele fez, ó, é, quem pede obrigado sou eu, pelo que você fez, pelo Ceará. Então assim, eu acho que o que a gente deixou de bom, campeões, né? Nunca teve problema. Você não vai encontrar problema com Edson Barros aí, não vai encontrar. É, nunca deixei de treinar, nunca deixei de, de ir para jogo, nunca deixei, nunca perdi avião em aeroporto, nunca perdi a saída do ônibus, né? Sempre fazendo aquilo que tem que ser feito. Então assim, para mim foi muito importante isso aí. Hoje eu posso Pedir para meus filhos e aí em Fortaleza e dizer assim: ó, meu pai jogou aqui no Ceará, quem foi teu pai? Não, se você perguntar aos caras das antigas, vai dizer que seu pai foi um atleta assim, foi um campeão, tudo nunca teve problema, então que isso para mim é muito importante, né? Você poder passar para sua família, é né, que você é uma pessoa que não criou problema é, em canto nenhum, né? Principalmente aí, o tempo, foi o tempo onde eu passei muito bom, muito bem recebido, então assim eu fico satisfeito e todas as vezes que tiver algum evento aí, pode convidar eu só vou só encaixar aqui para poder ir com certeza perfeito
0: então pessoal a gente vai chegando aqui né ao final de mais um ano a mano entrevista fantástica aqui um bate-papo mim meu ficava aqui até meia-noite uma da manhã porque
1: ah, com certeza tem muita história. muito história grande Edson Barros.
0: E indo agora para as considerações finais né Dave meu mano velho bom demais Tem você aqui é, mais um programa, mais uma jornada juntos
1: Faça aí suas considerações pois é, Um abraço a você, mando no Aguiar Nosso diretor aí, a todos da Rádio Activa E agradecer ao Edson Barros por ter compartilhado O tempo dele com a gente aqui No nosso Mano a Mano Engrandecendo mais ainda o programa Para a gente, Edson, isso é uma alegria imensa né? Como eu digo, conversa com o Daniel aqui em off Hoje a gente está trazendo para o Mano a Mano Quem a gente viu jogar quer dizer, ídolos, né, independente de Ceará ou Fortaleza, jogadores que na nossa época ali, na, o Robson de Castro disse que era novinho vinho quando, quando ouviu falar em você eu era bem mais novo que ele, tenho certeza só tenho 41 anos, ele deve ter mais, né então eu por 10 anos sabia que era Edson Barros, né então, é. É, então assim, Edson, muito obrigado mesmo é, e as, as portas da, do mano, a mano estão abertas para você, o dia que você quiser passar aqui, será uma honra, um grande abraço Obrigado Edson, meu querido, suas considerações,
0: dizendo que foi uma satisfação imensa, quero te agradecer pela disponibilidade, pela educação, pela generosidade de sempre, com que você tratou e trata a gente, e quando vier aqui, é, avise que é para a gente se, se reencontrar, te dar um abraço, vai ser sempre um prazer ter você, seja no mano a mano, seja encontrar você pessoalmente, Edson. É
3: comigo agora ou com a você eu de antemão David, eh, Daniel desculpe eu fico grato a, a vocês né ao David ao Aguiar a você Daniel que a gente teve uma vamos dizer assim uma proximidade maior né lá na, no evento né e eu fico Sim. satisfeitíssimo em, em poder é, proporcionar é, a, a participar da da, da, da entrevista né, da, desse, dessa dessa conversa na verdade né, que como você está falando, que a gente não tem inimigos, temos adversários né mas inimigos isso. não então para mim é muito muito satisfatório isso, como legado deixar a educação, deixar o respeito de poder ir no estado e ser bem recebido e eu queria dizer a vocês que vocês também é, eu tenho uma casa humilde mas quando vierem querem aqui a, a Natal no Rio Grande do Norte me avisem, manda o um whatsapp e vão ser muito bem recebidos. Eu fico satisfeitíssimo, fico muito privilegiado pelo, pela oportunidade e queria dizer a vocês que todas as vezes que tiver um evento, o que eu puder proporcionar é, a vocês algum tipo de, de entrevista, algum tipo de participação, pode contar comigo, sem problema nenhum. Serei muito bem é, atento. Isso faz muito bem atender vocês.
0: Honra nossa. Grande aguiar. Bola Opa. É boa.
4: Olha eu hoje eu fiz questão viu Edson de deixar os dois irmãos aí na, no mano a mano né afinal de contas Sim. era é, é a tônica do programa mas eu Sim. fico aqui com bastidores para alguma eventualidade a gente entra para poder fazer a, a cobertura né É como Zague, é como você falou você saía para marcar alguém mas tem alguém ali na sobra né nossa, pra, nossa, qualquer nossa. coisa? Então é esse o meu papel aqui. né? Eu estou para exatamente qualquer falha de um aí ou do equipamento. Então a gente entra para não deixar o espaço vazio né? para o atacante entrar. Mas importante, viu, Edson? Depois a gente manda para você o link dessa gravação para você poder compartilhar aí com seus amigos. É um material que vai ficar na história, né? afinal de contas. É. Fica gravado lá no youtubecom youtube.com.br Você mora numa cidade muito gostosa, cidade de Natal. Eu tenho muitos amigos aí. É, tem muitos cearense que moram em Natal. Inclusive aqui a gente também tem programas do Fortaleza. E Sim. tem uma grande embaixada aí. do, do é Leões de Natal, né? Turma de cearense que se reúne aí no... É, é um, é, rapaz, lá o local, eu acho interessante que assim, ele é lava-jato barbearia é, é mercantil rapaz, é, é uma série de coisas, eu digo, rapaz, se você disser que é o, é barzinho, o né, um
0: barzinho
4: é, aí eu digo assim, o cara chega para esposa e diz assim, meu filho, eu vou ali lavar o carro, né aí, vai lá pro barzinho, tem onde cortar cabelo tem tudo, rapaz, é interessante e a cidade de Natal, que é uma cidade belíssima, e eu viajei várias vezes para Natal, eu gosto muito. E pode ter certeza, viu? Sim, eu vou pegar agora. pela palavra, próximo aí da Natal, eu vou bater na sua <risos> porta. Estou aguardando. Olha aí, viu? Tô
3: aguardando ora, ele,
4: vir. bater um papo pessoalmente. Você a mora em que Desculpa a minha curiosidade? Eu moro na cidade de Parnamirim. Parnamirim, ora, o aeroporto está é. pronto é. aí, descendo do é. avião está é. aí. <risos> mais felicidades para você. Primeira base militar, né? Foi em Parnabinha. Né? Próximo, é pra...
2: próximo,
3: próximo.
4: Exatamente. O local então, de encontro
3: feliz... vai ser ali. O local de encontro vai ser ali para pegar vocês.
4: Olha aí, pronto. Felicidades para você de antemão. Muita saúde, né? Eu acho que isso é o mais importante. Você é um cara que mostra né, esse sorriso no rosto. Isso é, é legal. Passa isso de uma forma bem natural e. As pessoas, esse, esse, esse material vai ficar aí é disponível daqui a pouquinho e a gente manda para você o link, eu vou mandar para o Daniel, o Daniel manda para você e tenha certeza, né, que seu nome aí está gravado aí no coração de muitos torcedores que lhe viram jogar, que viram, né, esse time, é, é, é o time que eu chamo de time raiz, né, porque o futebol mudou, mudou muito, né os próprios torcedores, eu acho que aí seria um outro papo e fica para o Edson Barros 2.0, né Daniel? É, é, com certeza. O
0: então, convite já está é... feito, logo, logo ele vai estar tá aqui de novo.
4: A né? ideia é essa, é não gastar tudo na primeira passagem, né? Porque sempre... É, fica... Um pouquinho eu não quero mais, tempo. né, guia? pouquinho te quero mais. Então, felicidade é. para você mais uma vez. Eu passo a bola aí na categoria, como diz o outro, para o Daniel Silva.
0: Valeu, guia. Então é isso, pessoal. Quero agradecer aqui mais uma vez ao Edson, que nos proporcionou esse momento de muita alegria. É Para nós, uma honra receber um convidado do Porto de Edson Barros. Agradecer ao nosso querido Aguiar Júnior, sempre nos ajudando aqui, sempre à frente desse trabalho maravilhoso aqui na Active. Né? A gente que já faz parte dessa casa tem um tempo. É meu amigo, Não, eu... 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 A Guia tá com tudo hoje, viu, Edson? Agradecer, meu irmão, desde, David, como sempre, né? Abrilhantando o mano a mano. E antes de desejar a todos um fim de semana, eu quero trazer aqui uma mensagem né, de fé, tá? Fé não significa necessariamente que Deus mudará a sua situação. Algumas vezes significa que Deus está usando a situação... Para modificar você. Então, é com essa mensagem que a gente se despede, tá? Muita fé, muita força, foco para todo mundo, Deus no coração. Um excelente fim de semana. Obrigado mais uma vez, David Aguiar, Edson, prazerzão, beijo no coração. Deus abençoe a você, família, tá? E a você que nos assistiu, o nosso muito obrigado. E até a próxima sexta-feira com mais um Mano a Mano. Valeu!
4: Canta a música,
0: Daniel! Mas aí você tá pedindo demais. Aí o Agueta tá que hoje ele tá com tudo, hein? É tudo tudo é glórias. Dia a dia tu conquistas
3: mais vitórias. Tua bandeira alvinega desfraldada. Meu time em campo tem vitória segurada. Campeão da popularidade. Uma torcida hoje é toda cicada. Põe ele no grupo.